0: Nunca aceptar que algo esté medio hecho, a medio hacer, sino que tiene que terminarse con tu sello de que esto fue lo máximo que pude hacer hoy. El poder tener a tu alrededor gente más preparada y más valiosa que tú te va a dar la oportunidad de lograr grandes objetivos. Para mí, mi principal enemigo siempre ha sido mi mente porque siempre me está juzgando y siempre me está empujando y siempre me está cuestionando.
1: La manera en cómo funcionamos. Aquí queremos entender ese sistema, las herramientas y los modelos mentales que utilizan los que están en la cima, los CEOs. Esa cima casi siempre solitaria y no siempre agradable, pero definitivamente trascendental. Creemos que no se habla suficiente de esto, que hay en ellos mucha sabiduría aún por capitalizar. Por eso existe CEO Deconstructed. Y es que porque sabemos que is lonely at the top, por eso queremos subir a la cima con ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del de podcast CO de Constructed. en esta ocasión con el ingeniero Alejandro Rodríguez. Si no lo conocen, no se pueden perder este episodio y si lo conocen, seguramente estarán ansiosos de ver lo que nos compartió porque, bueno, el Inge eh, ha tenido... Ahora sí que una, un, un, tiene una historial y una carrera que platicar. No sabía mucho que platicar, pero bueno, nos enfocamos en lo que hacemos aquí en CEO de Constructor. Tratas de construir cómo él ha tomado las decisiones que ha tomado y cómo ha, ha prosperado como el CEO que ha sido de grandes empresas acá en el norte del país que han forjado mucho de la historia empresarial de, de los últimos años. Grupo Alfa, Grupo B, eh, Visa, Industrias Syncro y mucho más conocido tal vez a nivel nacional por ser el líder de de Sinergia Deportiva, que es quien ha llevado, a, 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 llevó él a muchos campeonatos nacionales e internacionales al equipo Tigres. Y bueno, a partir de hoy siguen activo como parte de, del Comité de Sinergia Deportiva y, y siguen en activo en muchos sentidos, ¿no? Entonces nos platica muchísimas cosas. A mí me recordó muchísimo a esta filosofía que, que también le hemos vuelto parte de nuestra oferta en Dare to Learn que es manage yourself, autogestiónate ¿no? Me recordó muchísimo a eso porque mucho de lo que nosotros hablamos en, en esa parte, en ese curso hablamos de la gestión, la autogestión de largo plazo, no nomás gestionarnos en el corto plazo. Y definitivamente la visión del INGE siempre fue hacer claramente lo que hay que hacer en el corto plazo. Nosotros hablamos mucho de eso también en este Manage Yourself, que es ese enfocarse en lo importante, crear hábitos, conectar puntos, pero también hablamos mucho de la gestión a largo plazo, que es crear oportunidades, tomar riesgos, cultivar relaciones. En ese balance es lo que nosotros le llamamos Manage Yourself y lo que, lo que hoy se ha convertido en un curso súper padrísimo. Me recordó muchísimo esta entrevista con el Inge, eso, eso es esta parte y esta mentalidad. Y creo que más que nunca necesitamos eso en las organizaciones. Entonces, si quieres saber por qué el INGE es el INGE y por qué lo conocemos tanto, todo lo que ha logrado desde el punto de vista deportivo para aquellos amantes del deporte, pero trae un historial de cosas que ha logrado a nivel este, de liderazgo empresarial que tiene mucho, mucho que contarnos y mucho que aprender. Entonces, los dejo con él. No se pierdan esta súper entrevista. Y pues como siempre, gracias por atreverse a aprender. Dare to Learn. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de CEO Constructed. Hoy estoy muy contento porque estoy con una gran persona, Alejandro Rodríguez, que yo tenía ya tiempo de venir queriendo entrevistarlo y hoy estamos aquí. Muchas gracias, Alejandro.
0: Es un gusto saludarte, Diego, y saludarte a toda, a toda la gente que te sigue, que, que sé que son miles.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y sé que esto, esta conversión, la, la van a esperar con ansias y les va a servir muchísimo. Y bueno, Alejandro, como ya sabemos, aquí la idea es deconstruirte ¿no? hasta donde nos dé esta hora que tenemos de conversación y con ciertas preguntas que creo que siempre nos ayudan a, a ir justamente construyendo, deconstruyendo tu, tu manera de pensar y tu manera de operar. Y me gusta siempre empezar con un poquito, un, un, una recapitulación de algunas partes de tu viaje. Y sé que es una pregunta difícil porque es un viaje lleno de muchos éxitos y de muchas cosas que han sucedido en, en, en tu vida profesional y personal. Pero si tuvieras que hacer un ejercicio de, sí que de curación de esos momentos, ¿cuáles dirías que son los tres principales eventos clave? En el, desde el punto de vista de, de, de tu rol como, como director general o CEO, que, que te han llevado hasta, hasta quién eres hoy o quién es, quién es Alejandro aquí y ahora.
0: Mira, primeramente, yo tuve la inquietud de, de, de trabajar, de servir, de, de vender, de relacionarme, de estar cerca de la gente desde muy temprana edad. Yo vendía higos a los 7, 8 años, agarraba de una higuera, los ponía en unas canacita, los adornaba, iba alrededor de la, de la, de la manzana porque no me dejaban atravesar todavía las calles a, a venderlos y y luego tenía un hermano cinco años mayor que yo, que, que de repente cuando vio que yo ya estaba ahorrando algo de dinero, me pidió prestado y ya nunca me lo regresó, entonces ya aprendí que, que, que el prestar no, no es buena filosofía. Y de ahí para allá, eh, trabajaba y estudiaba desde el primer año de facultad y, no, y muchas veces por tener un poquito más de dinerito para ir con la novia, porque con la novia duramos nueve años de novios desde tercero de secundaria hasta, hasta recibirnos y luego casarnos. Y eso te ayuda mucho a tener la responsabilidad de, de, de cumplir con, con, con lo que el trabajo te, te, te demanda, te exige. Y tener la humildad también para reconocer que donde más aprendes es con la gente que está en, en la mera línea, en el frente de la línea que es la que está o en la manufactura o en las ventas, eh, muy, muy pendiente y muy sensible a lo que está pasando. La otra parte fundamental fue que yo a los 21 años ya tenía un título de gerente de, de compras y adquisiciones en, en, en una empresa que se, que se llamaba, y creo que todavía existe, empresas industriales, fue cuando hicimos el teleférico ahí en Piguamo para la mina que, que, que surte a, a Ojalá mina ahora Y ahí ya me tocó la, el fenómeno de, de convivir con gente de mayor edad que tu servidor. Y la primera, y de ahí me fui a estudiar la maestría de Ingeniería Química y luego la maestría en Administración de, de Empresas en, en Wharton y la de Ingeniería Química en, en Notre Dame. Nada, no la terminé, me faltó un semestre, pero la de Wharton sí logré eh, graduarme en el 64 y cuando regresé de, de esa maestría me encontré que estaba un poco adelantado a mi tiempo y que todo el aprendizaje pues tenía una cierta resistencia por lo, lo novedoso de los temas. Pero me tocó en suerte eh, eh, tener la posibilidad de eh, encabezar el esfuerzo de planeación estratégica en aquel entonces Grupo Visa, el Grupo Visa estaba formado, todavía no había sido la separación de Alfa, que eso sucedió al principio de los 70, sino que ahí estaban los bancos, la cervecería, eh, Titán, Fábricas Monterrey, Ojalá tilámina y había una empresa de televisión independiente de México, que era el esfuerzo de, del Grupo Visa en, en, en el ramo de las comunicaciones, y era aquí el Canal 6, eh, Monterrey, uno en Guadalajara, otro en Pueblo, uno en Veracruz y, y el de México. Y en el y en 1969 me atacaron dos fenómenos. Uno, me hicieron presidente del club de fútbol Monterrey y empecé a, a tener esa experiencia de manejar a a a, veces, a gente con egos inflados en la parte del fútbol. Y también me tocó ir como director general eh, Provisional, mientras eh, encontraban el sustituto de mi querido amigo en paz descanse, Joaquín Vargas, que fue el que inició Multivisión en México. Y esa fue mi primera experiencia como director general. Y la, esa experiencia lo que me trajo a mí fue el, el poder entender lo que es tener la responsabilidad total de un negocio. Pero nada más para resumir las dos cosas de, de, de experiencia que logras, es en la parte de planeación estratégica, entender que el futuro lo construyes tú con las decisiones que tomas hoy. Esa para mí ha sido una de las principales eh, eh, aprendizajes que, 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 que tuve a muy temprana edad. Y segundo, en ese, en ese mes de mayo de 1969, ser presidente del Club de Fútbol Monterrey y director general provisional en televisión independiente de México.
1: Órale, buenísimo. Oye, pues, y qué interesante porque bueno, nos falta una muy buena parte del viaje que espero que vayamos platicando aquí y este, pero que lo tengas así de claro desde ese entonces te marcó, pues, justamente este, este camino que te al, al que estamos hoy, ¿no? Y, y de todo este camino, tal vez la, la siguiente pregunta no, a lo mejor eh, ha sido después de ese de esos años o, incluso, o antes, no lo sé, pero ¿qué ha sido lo más difícil, Alejandro? Lo más, más difícil de ese camino.
0: Mira, la, la, la parte, de, hay, que, hay, que, hay que localizar las épocas con precisión. Lo que primero que todo fue la resistencia al cambio. El cambio era más lento, era más pausado, y obviamente la segunda parte era la edad, porque yo fui director general a los 30 años, en donde había el... 100% de los que colaboraban. Porque es otra de las cosas, Diego, que yo aprendí de un principio. Yo no le digo subordinados, yo le digo colaboradores. A mí la palabra subordinado no me gusta. La de colaborador, sí. Muy Pero bien. colaboradores de más edad y viendo a un joven con mucho estudio, con mucha energía, con mucha proyección, ordenándoles y pidiéndoles cosas que no estaban acostumbrados a hacer. Entonces, eso sí fue un, uno de los, de los principales, eh, podríamos decir, obstáculos. La segunda parte fue el, 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 el otro convencimiento que me llevó muy temprano en mi carrera como, como director general, fue que tú eres tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, el poder tener a tu alrededor gente más preparada y más valiosa que tú te va a dar la oportunidad de lograr grandes objetivos. Pero al mismo tiempo, al ir seleccionando al más apto, vas dejando atrás al menos apto. Y esas son unas decisiones que probablemente amargan la vida del que las toman como tu servidor y obviamente a las personas que les toca eh, entregar su trabajo a una persona más, más apta.
1: Órale. Y, y, y hoy, en los últimos años, porque creo que eso, pues tú tienes una gran carrera de muchos años, y preguntándole justamente a, a otros CEOs, ¿qué ha sido de lo más difícil? Casi siempre, fíjate, salen temas de gente, o sea, es, es un tema recurrente, ¿no? Y luego, la pregunta que sigue es, bueno, eso, eso es viendo en retrospectiva, muy en el presente, muy en, en tu papel hoy, Alejandro, ¿qué es lo que ves más difícil? Mira, antes
0: era más homogénea la sociedad, ahora, con los cambios generacionales hay tres o cuatro capas de, de personas que tienen diferentes visiones del presente y obviamente el pasado para ellos es, es muy lejano. Eh, yo aprendí por, por serie, yo, yo, yo soy muy dado a, a, a querer aprender siempre. Y, y el aprendizaje continuo para mí ha sido un mantra de, de, de toda la vida. Y, y en el Young Presidents Organization, que también for, eh, participé desde muy temprana edad, en varias convenciones y universidades en todo el mundo, empiezas a oír nuevas ideas y empiezas a, a, a tener una percepción distinta, porque si tú no te pones en el tocadero, pues jamás vas a evolucionar y muchas veces necesitas perder el miedo de decir lo que aprendí ayer y es obsoleto. Ahora tengo que aplicar cosas nuevas. Normalmente la gente se, se, se pone en su zona de confort y ya no cambia, ya no se modifica. Y, y tiene miedo de que, al, de que cuando cambie la situación o cambie el entorno, tiene miedo de, de cambiar su decisión porque puede parecer la decisión que tomó hace un día, una semana, un mes, ya no es factible de llevarla a cabo hoy porque la información nueva te cambia. La otra parte que es completamente un reto para todos es la rapidez del cambio. Hoy cuando ya el conocimiento se multiplica ya no por décadas ni por trienios, sino casi casi por meses y y en algunos casos por día la tecnología y la innovación tan rampante que tenemos en nuestro mundo actual eh, te, te, da, te produce unos retos increíbles porque no, no es posible que un ser humano solo eh, pueda absorber todos esos cambios de, 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 de ruta, cambios de, de tecnología, y por eso todas las historias de, la, de los héroes, y para qué nombramos a muchas, con Kodak, que se quedaron, que eran líderes, ¿verdad? Y se quedaron en el tintero porque no supieron adaptarse a ese cambio de tecnología.
1: Ya, sí, pues sí, eso también es, es muy, muy constante en las respuestas de, de nuestros invitados. Eh, y fíjate, pero me, me, me gusta mucho lo que decías de, de, de la humildad de... De dejar ir, pues cuesta mucho. Y sin embargo, muchos de nuestros invitados de CEOs han hablado de eso, de la, como la necesidad, porque hay una pregunta más adelante acerca de las habilidades del líder del futuro, la necesidad de cambiar de opinión sin, sin, sin aferrarnos este, de manera egocentrista a ella, ¿no? O sea, más bien, pues prácticamente como una habilidad obligada de un CEO de cambiar de opinión, eh, obviamente. Con, con, con conocimiento de causa, ¿no? Pero sí lo veo como un reto también ahora. Yo hablo mucho de eso, de la rapidez del cambio y definitivamente o sea que, que, es que, para que, que no un reto para
0: todos. O sea, que no se perciba una debilidad en, eh, cuando cambias de ruta, sino que se perciba como una fortaleza y como una valentía de, 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 de saber reconocer que si hoy la decisión que tomé, mañana recibo una información adicional que me dice que no fue la óptima, y, y mañana cambiarla se requiere valentía.
1: Totalmente. Buenísimo. Y bueno, y si, de, gracias porque esta, esta es la sección donde creo que recorrimos un poco de tu, de tu viaje y cómo lo has visto y cómo lo estás viendo hoy. Y en ese viaje, Alejandro, ¿cuáles han sido o cuáles son, tal vez han sido los mismos o, o han cambiado tus, tus hábitos, tus rutinas que, te, que tú pudieras identificar como rutinas que te han llevado al éxito? ¿Qué cosas repites constantemente o qué cosas has hecho un hábito de ellas? Que, te, que, que las identificas con tu, con tu éxito en tu carrera.
0: Mira, la, la intensidad con la que yo he vivido todas las etapas de la vida desde muy temprana edad, desde que, desde que te platicaba que era un gerente imberbe de 20 años allá sí. en 1960, inclusive antes de casarnos en el 6-1. Una de las cosas es entender quién eres ¿Y qué estás haciendo aquí? Y desde aquel entonces yo he dividido al ser humano en cinco. Uno, la parte del, de lo físico en, en lo que respecta a, a toda tu energía, a toda tu salud, a toda tu forma de, de, de mantenerte eh, sano. En la parte mental, en la parte de, de, de razonamiento, en donde para mí mi principal enemigo siempre ha sido mi mente porque siempre me está juzgando y siempre me está empujando y siempre me está cuestionando. La tercera es la parte emocional, la parte de poder transmitir tus emociones. Eh, por ejemplo, hoy yo creo que, que más, eh, en esta época que estábamos viviendo, es más dañino el miedo que el mismo virus que traemos allí, que el coronavirus, porque el miedo te, te paraliza y te causa pánico. Entonces, eh, la, la parte importante de las emociones es poderlas transmitir, porque tú las transmites inconsciente o conscientemente, y el transmitir emociones positivas es importante. Y la cuarta es la parte espiritual, esa fuerza interior que te da fe, que te da esperanza, que te da compartir con tus semejantes los momentos difíciles de la vida. Eso es el, el, la primera parte de la, de la persona, y luego la persona dentro de una familia, que no me voy a extender mucho, pero ese núcleo familiar es como un oasis donde tú llegas desnudo, en cuerpo y alma, a poder tener un remanso, a poder tener un consejo, a poder tener una guía, una, una alegría, compartir tristezas, ¿por qué no? Parte de la vida. La tercera, obviamente, es lo que yo llamo la, el macrocosmos la comunidad donde vives. Tú no puedes ser una isla, sino tienes que compartir lo bueno y lo malo con tus semejantes. Vives en un barrio, en una comunidad, con un vecino, en un estado, en un país que tiene que ser parte fundamental de tu vida. Luego, todo mundo nacimos con habilidades y capacidades. Yo le llamo la profesión para lo que eres bueno, para lo que te, te distingues, para si tienes buena memoria, si tienes buena voz, si eres un cantante, si eres buen bailarín, si eres buen actor. En fin, es, es, es para lo que las habilidades y capacidades que Dios te dio para poder trabajar y para poder llevar el sostén a tu, a tu casa. Y por último, y la quinta, es la acumulación. Mucha gente no piensa en eso, pero obviamente lo que acumulamos es edad. Yo digo, mi edad biológica no la puedo esconder, pero tengo una edad mental distinta y tengo una edad de esperanza distinta. Hay diferentes edades la otra parte es la honestidad, el patrimonio, el quién eres tú. Y vas sumando y restando, sumando y restando en esa acumulación. Hay que sumar lo positivo y hay que restar lo negativo. Y hacer una especie de corte de caja, si no diario, si semanal, para ver cómo está mi bolsita, si le metí cosas positivas o cosas negativas. ¿Cómo, cómo lo en haces? Eso, mira... Eh, en, en los fines de los 70 llegaron aquí a Monterrey un grupo de gente de California que venía de, del Maharishi para la meditación trascendental y a mí me tocó ser parte del segundo grupo que nos entrenaron para hacer meditación a mi esposa y a tu servidor, desde 1977 meditamos que es una práctica que te da aparte de tranquilidad paz, te equilibra te empieza a, a, a ofrecer la oportunidad de visualizar, porque ese tema visualizar poca gente lo entiende, porque cree que está eh, como si estuviera drogado viendo el futuro y no. Lo que pasa es de que tú el futuro lo construyes con las decisiones que tomas hoy. Si tú tienes un sobrepeso hoy y quieres dentro de tres meses tener cinco kilos menos, la decisión la tomas hoy pero si tomas la decisión hoy y no tomas la acción entonces sale sobrando y la meditación te da esa posibilidad de estar tranquilo contigo mismo y la otra cosa que aprendimos en los fines de los 80 es el Tai Chi Cha y el Tai Chi Cha lo que te da es una meditación en movimiento entonces esas dos para mí son muy importantes pero una de las cosas que más me ha servido en este sistema operativo que tú le llamas hábitos, es manejar sistemas complejos. A mí, una de las oportunidades que tuve más grande fue que me dieron cinco empresas en Alfa Industrias para manejar que, que tenían algo de problemas y que ahí aprendí a manejar cinco empresas simultáneamente, cada empresa con su director general y yo arriba como un con un clúster, como un consorcio de empresas y manejar problemas y procesos complejos, te da la oportunidad de hacer un switch en tu mente cuando estás hablando.
1: Hola Explorer, gracias por estar aquí. Te quito un minutito solamente para recordarte por qué existe Dare to Learn cuál es nuestro propósito. Y es que nuestro propósito es ayudarte a ti y a tu organización, a tus equipos, a hacerle frente al futuro del trabajo. ¿Cómo lo hacemos? a través de nuestras experiencias de aprendizaje, nuestros cursos, nuestras conferencias, nuestros talleres, que se abocan a desarrollar las capabilities humanas más relevantes para que todos podamos hacer frente a los retos del presente y del futuro del trabajo. Te invitamos a que conozcas nuestra oferta en daretolearn.com.mx o mejor aún, me puedes enviar un correo directamente a diego.daretolearn.com.mx y juntos podemos explorar cómo podemos ayudarte justamente con tus retos de talento, tus retos de aprendizaje y justamente el desarrollo de tu gente para hacerle frente al futuro del trabajo que ya es presente. Como una pequeña muestra de agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, queremos regalarte un 70% de descuento en uno de nuestros cursos estrella, Time Ownership. Solo tienes que ingresar D2L70OFF con doble F, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y ahí podrás obtener este beneficio del 70% de descuento exclusivo para nuestra comunidad Escuchas del Podcast. Solamente quiero decirte que esto es una pequeña muestra de lo que podemos hacer por ti, pero tenemos mucho más que ofrecerte y queremos dar este pequeño regalo para que empieces a atreverte a ser dueño de tu tiempo y atreverte a aprender como ya lo estás haciendo. Gracias de nuevo por estar aquí y de vuelta con el invitado. Dare to Learn.
0: parte de electrónica, o parte de motocicletas, o parte de bienes raíces, o parte de turismo, y, y entenderlo, eh, eh, porque tienen la capacidad de hacerlo, lo único que tienes que hacer es, obviamente, eh, practicarlo. Otro tema importantísimo, Diego, es ser multidisciplinario. Eso lo aprendí en, en la segunda dirección general, fue en 1974, que fue en nylon de México, donde fui ahí como director general y luego compramos fibras químicas y las unimos y hicimos ACRA. La forma en que esas dos empresas las hicimos muy eh, atractivas y, y, y obviamente exitosas fue manejando la multidisciplinaridad. El, el, el decirle a la gente de sistemas y de finanzas, no voy a nombrar todas las funciones de que en equipo se logran mejores beneficios es es, es es todo un, ar, un acto circense. ¿Por qué? Porque andas en la cuerda arriba, eh, parado de manos, eh, con aros, moviéndolos en los brazos y en las piernas, con el riesgo de caerte, pero al final de cuentas, si lo dominas, tienes una ventaja muy grande. Y por último, en todos estos sistemas operativos y hábitos, manejar la parte de la innovación y la diversidad, en cuanto a productos, en cuanto a tipos de mercado, en cuanto a segmentaciones y diferenciaciones que son términos mercadológicos que son muchas veces muy simples de, de entender pero difíciles de, de practicar y de establecer como, un, como una forma
1: de administrar una empresa. Buenísimo, buenísimo, Alejandro. Una pregunta: ¿A qué hora, a qué hora meditas? En la mañana
0: y, y cuando tengo juntas en la tarde o cenas en la, en la tarde también, pero normalmente en la mañana, en la mañanita algo de ejercicio, algo de movimiento, de stretching y luego meditar. Y, y cuando tiene tiempo mi esposa meditamos juntos, lo que sí no logré hacer es que los jugadores de fútbol meditaran el equipo, no lo logré, pero, pero bueno, algún día, porque muchos equipos en, la, en Europa y en Estados Unidos meditan eh, y, y tienen una, una fuerza de grupo eh, mucho más sólida.
1: Qué interesante, qué interesante, no, no sabía eso, pero bueno. Eh... Gracias, está, está muy bien. También es una práctica que he encontrado como patrón, muchos de la gente que he entrevistado desde el otro podcast, desde Arturo Arnieste, la meditación como un arma y un hábito de éxito. Y, y, y de la multidisciplinariedad, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve en el día a día? o, cómo, o, o digo A lo mejor alguno de estos, es, es muy claro, creo que la primera práctica que me dijiste, la meditación, pues tienes un horario, ¿no? Estas otras prácticas, en ti mismo, que si manejar sistemas complejos, la, la, la innovación de producto, la multidisciplinariedad, ¿tú tienes recordatorios sistemas prácticas para aplicarlas? Pues ya no sé si en el día a día o, o hay, hay como un, un, un gatillazo, un trigger que hace sí, que... Mira. Es...
0: Lo que pasa es que tienes tú que, eh, lo, lo, el ejemplo más típico es que la gente de producción no se habla con la gente de ventas. La gente de ventas quiere tener todos los productos al momento y, y, y la, diver, la diversificación de la, lo, lo más posible para tener la oportunidad de vender más. Manufactura quiere hacer corridas largas de un mismo producto para no cambiar los moldes, etcétera. Y luego entran los financieros con los inventarios y cuánto cuestan los inventarios y, y luego el crédito y, y, y ventas quiere dar mucho crédito y finanzas dice que no. Y, y luego todo el mundo anda peleando por los sistemas y cuándo me van a dar a mí el sistema que me quite el trabajo y, y que me dé oportunidad de, de ir a mi casa temprano y pasear al perro y a los niños. En fin, es toda una, una situación de, de cómo vas tú a lograr que, que diferentes funciones trabajen en, en, a una misma dirección. Lo que nosotros hicimos fue traer a todo a todo el grupo de directores y gerentes, o sea, 25, 30 gentes que más o menos es el, el, el si tienes cuatro o cinco o seis directores de abajo son cuatro o cinco que dependen de ellos. Pues son, son grupos de 20 o 40 agentes. y ahí los metes a un proceso o a una disciplina. Y a mí siempre me ha dado muy buen resultado. Vamos a definir el problema juntos y un problema bien definido está a la mitad resuelto. Cuando tú, cuando tú tienes a la gente y empiezas un proceso, nosotros utilizamos el sistema de Ishaka, dices que nos hicimos muy amigos con Ishaka, dices que tiene precisamente eh, te pone en un círculo y empiezas a decir problemas de la empresa. Eh, cualquiera que sea los podemos extender al ejemplo que tú quieras, desde, desde programación de producción hasta programación de ventas, hasta los almatenes, hasta el mantenimiento, etcétera, etcétera, y van saliendo los problemas y los vas anotando y todo mundo los está oyendo, o sea, no 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 es que uno por detrás hable mal del otro, sino ahí mismo se está diciendo el problema es que los de crédito no entienden a los de ventas y lo ponen. Y así son tres días en los cuales se comparte toda la información, se comparten las soluciones, se establecen prioridades, se distribuyen recursos y la gente de ahí sale con la confianza de que no va a ser olvidada o no va a ser dejada a un lado, sino que ya es parte de un equipo. Y el equipo es el que gana los partidos, no es una sola persona ni una sola
1: función. Eso es buenísimo, bien importante. Buenísimo, buenísimo. Oye, y, y gestión del tiempo, ¿tienes algunos trucos ahí para hacer que el tiempo dure más? Ya sé que es imposible, pero ¿cuáles son tus trucos, tus tips de gestión del tiempo?
0: Mira, yo, yo creo que hay, hay más libros en cómo administrar el tiempo que gente que, <risa> que, que, que los practica, porque las las... Eh, para mí lo que más ha servido es ponerlo todo en un diagrama. Yo soy muy... Yo que como ingeniero, y luego descubrí cuando estudié abogacía, que también me gradué de abogado, que los abogados también hacen diagramas, esquemas, para, para, para poder diseñar y para poder llevar a cabo asuntos. Entonces, el tiempo es lo más preciado que tenemos. Y el tiempo a ti te produce o úlceras o te produce felicidad. Entonces, en los extremos de la úlcera y la felicidad, tiene que ser uno muy sabio en entender que le tienes que dar tiempo a ti mismo, tiempo de soledad, tiempo de reflexión, que muy poca gente lo hace porque se tiene miedo de estar solo y se tiene miedo de que los juicios que provienen de tu interior no, no te gusten. Es eso de que fumo y sigo fumando aunque sé que voy a tener un problema de salud eventualmente. Eso, aunque la gente lo siga haciendo, cuando, cuando estás solo y te vas a juzgar, ahí es donde interviene tu conciencia y te dice lo que estás haciendo está mal. Pero tienes, que tener, pero tienes que ser otra vez muy juicioso en entender que es para bien tuyo para tiempo para tu familia, que muchas veces se, se hace a un lado, tiempo para los amigos, que es ese famoso microcosmos que hablamos, la familia y los amigos, y obviamente para tu trabajo. Una de las cosas que también aprendí del tiempo es, yo salía de cualquiera de mis obligaciones ya como director general, salía yo de la oficina. Y dejaba el trabajo en la oficina, ya venía en el carro, ya veníamos oyendo música, ya llegábamos a la casa y era otro mundo, otra, o, otra dinámica, otra forma de ser. Y ahí no, no se valía con que la llamada, con eh, la computadora, con que el mensaje, con que el compromiso, sino era la familia. Tiempo para aprender. Yo todavía, todavía tenía un curso ahora en Wharton en marzo, eh, que, que, que voy cada año a un curso de una semana a, a Harvard, a Wharton, a Stanford. Todavía me da, a mi edad hay que seguir aprendiendo, darte tiempo para aprender. La lectura. La lectura es fundamental. Aprendes en tres maneras. Obviamente la lógica, haciendo, experimentando tú mismo. Aprendes leyendo porque esas son las experiencias de otra gente y muy importante, aprendes observando, yo observo mucho a la gente yo observo lo bueno y lo malo y yo me juzgo en, en relación a lo bueno que veo en otra gente a ver cómo lo puedo importar para mi propia vida pero obviamente el tener cada día y cada semana o cada mes un inventario de qué fue lo que pasó ¿Y qué fue lo que hiciste y lo que no hiciste? Pero si algo para mí es importante transmitir en, este, en esta entrevista es evitar distracciones. Porque okay. las distracciones son hasta cierto punto agradables porque te sacan de tu responsabilidad. Yo ahorita tengo la responsabilidad de estar con mi hijo escuchándolo y sé que va a traer un problema en la escuela o en el trabajo o, o, o que, o que no, no lo pusieron y no lo alinearon cuando era niño en, 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 un, en un juego de béisbol o de fútbol, que son problemas para ellos y que tú para ti dices tú, bueno, ¿qué importancia tiene que no lo hayan considerado? Para él sí tiene importancia. Y si tú estás distraído y no, esa relación entre oír y escuchar, para mí es muy importante el escuchar y no distraerte. En, tu, en, en el uso de tu tiempo porque tu tiempo es lo más valioso que tenemos
1: me hiciste recordar a yo, yo soy por eso está esta pregunta ahí porque es uno de los temas que me apasiona, el tema del tiempo, yo le he llamado la filosofía de adueñarse del tiempo, aunque no lo puedas gestionar, a veces sentirte que estás bajo control, y en esa filosofía de, de time owners que le llamo yo, eh, sí, hablo, claro. mucho, hablo mucho de, de lo que acabas de decir de este ejercicio creo que es de Warren Buffett, que tiene mucho que ver con el, el tema del pareto, ¿no? De lista las 50 cosas que quieras hacer en tu vida y luego agarra las 5 que dices, que las que tienes que hacer sí o sí. Y él decía, las otras 40 y tantas o todas las demás, tenlas súper presentes, pero tenlas presentes como los fantasmas que te van a distraer. O sea, tenlas ahí por, para que sea el recordatorio que, como tú dices, es muy atractivo, es fácil. Es, o sea, la distracción es... Es atractiva, ¿no? O sea, te distrae de lo que tienes que hacer cuando esas cosas que tienes que hacer se ponen difíciles, es, el, es, claro. el, es, es la salida fácil, entonces decía, es más importante tener claro lo que no, lo que decides que no vas a hacer, a veces que hasta lo que decides que sí vas a hacer, porque más probable que esa distracción sea muy llamativa cuando algo de lo que pero que esté en tu propósito y en tus objetivos se ponga difícil. Entonces me hiciste recordar mucho eso de las distracciones, yo salgo con lo que creo que además hoy, en estos tiempos, con los teléfonos en la mano y con todo lo que, la tecnología, se nos va complicando a los seres humanos si no somos muy deliberados al respecto. O sea, si no somos Estamos creando exagerados. unos
0: monstruos, mi querido Diego.
1: Chincheros. <risas> pero bueno. ¡Hombre! Me, me, me queda claro la importancia que te digo de ser muy... Muy exagerados, creo que hay que exagerar un poco ahorita, ¿no? Sí. Oye, y, y ahorita hablabas de observar a otros. ¿Tienes mentores? Mira, ¿O eres mentor? Yo, tengo, yo, yo
0: soy mentor de mucha gente y yo siempre he dicho una de las cosas: si tú quieres ser presidente de la República, yo te ayudo porque yo no quiero serlo. <risa> si, si, si tú quieres ser. Direct, y con muchos. Porque yo, yo he tenido en, ya en varias eh, responsabilidades que manejar directores generales, o sea, yo estar por arriba del director general, me ha tocado en tres ocasiones, y, y me ha tocado este, cambiar a muchos directores generales y, y obviamente recibir, invitar a muchos otros. Y en ese proceso, con los headhunters, con los cazacabezas que se dedican a eso, ahí aprendes mucho porque entrevistas a mucha gente, entonces al entrevistar a mucha gente empiezas a notar lo bueno y lo malo lo, lo intermedio, lo importante y, y, y lo fato de, de, de la gente y esa es una, mira ahí hay una palabra que se llama sensibilidad, ¿verdad? Para, para poder tener ese radar que te pueda anticipar eh, si la persona va a, a poder cumplir con la con la presión y, y, y con, con el peso de la responsabilidad. Eh, ese es observar, ese es eh, escuchar y, y medir la parte emocional y espiritual de la persona. Hay muchas personas que se pierden en el camino por cuestiones familiares, por ejemplo, o una enfermedad de un ser querido, una enfermedad propia que lo debilita. Y, y para todo eso, pues... Eh, hay que entenderlo primero y lo encontrar, porque es muy fácil hacer un diagnóstico pero luego el prognóstico el cómo atacar el problema es donde se empieza a complicar, porque pues tienes que estar mutuamente de acuerdo en las acciones a tomar.
1: Ok como de, como de dejar, dejarte mentorear, ¿no? De Dejarte ayudar.
0: Dejarte mentorear, sí no creer que estás arriba de una torre de marfil este, y, y que quiere súper poderoso y que ya no tienes nada que aprender. Buenísimo. Por eso, ahorita, una de las preguntas que haces tú, que, que la, creo que siguen habilidades más notorias, hay, hay, hay una cosa que para mí es muy, muy, muy importante. Tienes que crear cultura, tienes que generar un deseo de buscar la excelencia, no la perfección, pero sí la excelencia. Nunca aceptar que algo esté medio hecho, a medio hacer, sino que tiene que terminarse con tu sello de que esto fue lo máximo que pude ser hoy. Mañana lo voy a superar, pero hoy fue lo mejor que yo te pude dar.
1: Qué bueno que conectes con esa, porque si era una pregunta que, que me ha surgido en las últimas entrevistas, me he dado cuenta de la, la diferencia entre una rutina, un hábito y, y una habilidad, ¿no? A lo mejor la habilidad fue esas como las que adquieres de un buen jefe, de un buen mentor, de ir a estudiar, ¿no? Y ahorita mencionabas eso, la, la habilidad de crear cultura, no todo el mundo a lo mejor la tiene, este, de, 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 bueno, de crear cultura de excelencia, ¿no? O sea... Eh, no, no, no sé, a veces es difícil la línea entre esta pregunta. Y quería ver si hay alguna otra habilidad. Tú hablabas de esas que, que a veces son innatas y a veces las adquirimos aprendiendo.
0: La que más he estudiado es la del liderazgo. Ajá. Y una, una de las cosas importantes, yo, yo, y, y muy breve, el liderazgo para mí es el, el motivar, movilizar, abastecer, y dirigir personas hacia una visión compartida que tenga una trascendencia social. Cuando tú tienes esa habilidad para hacer eso que tan brevemente acabo de, de describir, eres un gran líder, pero nomás tienes que decir, tengo que motivar, tengo que movilizar, si alguien está echado hay que levantarlo. <risas> tengo que abastecer, si no me da recursos, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y tengo que dirigir hacia dónde va la barca. Ese es el ejemplo de que está el capitán y le dice, oye, ¿a dónde vamos? Pues no sabemos. Pues tú dale, pues entonces, pues ¿cómo le hago aquí para, para
1: dando diseñar vueltas, ¿no? mi
0: ruta? Diseñar sí. mi ruta no puedo, ¿verdad? Y tener eso en una visión compartida. Yo no te puedo aquí motivar si no tenemos una visión compartida. Y ahora más que nunca hay que hablar que tenga trascendencia social.
1: Eso está muy interesante.
0: nuestro mundo ya no es un, un, un mundo desconectado, ahora es un mundo conectado. Lo estamos viendo en esta pandemia, lo estamos viendo en lo geopolítico, lo estamos viendo en toda eh, la situación de empresas que entran y salen. Otra de las habilidades que, que ya lo hemos mencionado y ya no lo vamos a extender es el aprendizaje continuo. Yo no entiendo a una persona que maneje una empresa que no tenga cuando menos entre un 10 y un 20% de acumen en lo que está pasando en la sociedad, en lo político, en lo financiero, en lo geopolítico, porque muchas veces el decir, no, yo lo político, yo no lo entiendo, no, pues malamente le tienes que entender para poder actuar y si no le entiendes quiere decir que no te preparas y si no te preparas es por eso que muchas veces las sorpresas se dan en la forma más desagradable que uno se puede imaginar. Y por último, en esto de habilidades, yo no entiendo un trabajo en el cual yo no sienta alegría en el quehacer. Si yo no siento es esa cosa que dicen, si yo voy a mi trabajo y voy a divertirme, deja de ser trabajo. Hay que tener esa habilidad de tener alegría en el quehacer.
1: Me encanta. Y eso creo que también tiene un, un, un toque de valentía de admitir que, que a veces hay que hacer cambios, ¿no? Si no, pues, o sea, cambios a tiempo. Yo lo veo como una responsabilidad del ser humano de ser feliz por él y por los demás, la gente que lo rodea. Y a veces cuesta mucho, ¿no? Los costos hundidos nos cuestan... Nos cuesta dejarlos, claro. pero, pero, pero creo que la, ser valiente... Anclas, ¿sí? anclas,
0: Diego, mucha ancla.
1: No, y ser valiente sería decir, bueno, no soy... No soy feliz, no estoy aprendiendo, no estoy pudiendo liderear. Y si realmente quieres ser un, un CEO, un, un CEO exitoso, pues medir en esto, como tú dices, hacer un corte de caja de esas tres cosas y, y tomar decisiones valientes, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor es un momento de un cambio, de, de buscar en dónde sí puedas combinar esas tres cosas con éxito. Y quiero, quiero te, tenemos, nos quedan varias preguntas que creo yo, creo yo, Alejandro, ahorita me dirás tú, que pueden ser más... Eh, Pregunta-respuesta, así como para, para, para tratar de, de alcanzar en estos 15 minutos que nos quedan a responderlas, creo que hay varias historias en las que yo mismo me quería explayar mientras las contabas, todo el tema del fútbol me encantaría, a ver si hay una, una, segunda, una segunda ronda, porque creo que ahí hay un mundo específicamente que a mucha gente le puede interesar los paralelismos con, con el tema profesional en otras áreas.
0: Acabo de, acabo de escribir un libro que me está llegando hoy, te voy a mandar con Alex una copia para que lo leas.
1: Órale, me va a encantar. ¿Cómo se llama?
0: Todo se decide en 90 minutos más lo que agregue el árbitro.
1: <risa> buenísimo, buenísimo, me encanta. Entonces, bueno, Alex, voy a ver si, si podemos eh, llegar a, a estas preguntas. O sea, a ver, Dale. una recomendación práctica y lo resumo en dos. A alguien que, que tiene la aspiración de ser CEO, que es como mucha gente que nos escucha, y alguien hoy que ya es un CEO y está frente de un negocio y está viviendo lo que estamos viviendo, ¿cuál sería una recomendación para esos dos perfiles?
0: Mira, primero tiene que tener una capacidad de comunicación, tiene que tener una capacidad de negociación, manejo de conflictos y obviamente <coughs> estar consciente que en las épocas modernas, si tú no empoderas a tu gente, eh, estás perdiendo una gran oportunidad de, de, de poder ser eficiente.
1: Ok. Eso, eso sería la recomendación para el que ya es líder, ya es, ya es CEO. Ay, un, una persona que está, que está a lo mejor todavía aspirando a hacerlo. ¿sí? O sea, ¿Cuál es la recomendación para ese momento en su camino? A lo mejor es un, es un colaborador que, que, que ve con miras su futuro ser CEO o una persona que está pensando fundar una empresa. ¿Cuál sería tu recomendación para ellos que todavía no lo son, pero lo tienen en el radar?
0: Aceptar que va a haber sacrificios, Aceptar que tienes que nivelar tu vida, rodearte de gente valiosa. Mira, eso se dice muy rápido, pero no. El, 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 el alto porcentaje lo que quiere tener es yesmen, O sea, gente que le siga la corriente. Porque la gente, la gente valiosa te reta. Y muchas veces no es, no es una, una práctica común el tener gente, el tener la conciencia de que necesitas gente más valiosa. Y sabes una cosa importante, al, al que todavía no es es que va a tener que darle gusto a lo que llaman los stakeholders
1: ah, o sea, vale. ahorita ya tienes,
0: ya tienes que llegar no solamente a los resultados de tu empresa sino tus proveedores la comunidad, los inversionistas etcétera, etcétera y que son tareas que no es una decisión del de corto plazo sino es del mediano y del largo plazo
1: me encanta eso, me encanta cómo hemos cambiado de hablar de shareholders a stakeholders y hoy todavía más, ¿no? Con lo que está sucediendo y creo que conecta con lo que decías de liderazgo con impacto social, ¿no? O sea, sí. de, 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 de ampliar el espectro de impacto de un, de un líder. Oye, ¿qué decisión eh, has tomado que te hubiera, eh, de, 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 de en, este, en este viaje, te hubiera gustado tomar antes? Ay, Diosito
0: Santo, lo que pasa es que ahí me llega muy <risa> profundo porque yo perdí la infancia de los niños, yo hubiera querido estar mucho más cerca de ellos, pero, pero viajábamos mucho, inclusive Alex, que nos está oyendo, de repente le decía a su mamá a los 7, 8, 9 años, ¿está papá en Monterrey o dónde está? Y muchas veces andaba en Japón o andaba en Europa, llegábamos un día, cambiábamos de maletas y nos íbamos... Yo creo que ese sí fue un, una cosa, aunque siempre tuvimos mucha cercanía y viajábamos lo más posible y yo daba toda la, la atención que se necesitaba, pero en mi interior, si algo yo hubiera hecho distinto, es haber, haber balanceado más la vida y para poder... Hay un concepto bien interesante que, que yo quiero compartir. Muchas veces no es la presencia, sino la disponibilidad porque cuando el niño te necesita, ahí es donde tienes que estar disponible, no donde tú quieras
1: estar. ¡Wow! Bien importante. Eso está muy... Sí, que, que es sutil y gran diferencia. Muy Bien. grande. Oye, qué muchas gracias, es un muy, muy buen consejo. A mí me sirve mucho ahora que estoy justamente cuestionándome cosas parecidas. Y, oye, ¿qué decisión te hubiera gustado no haber tomado? O sea, ¿cuál es una que dice, no, hombre, esto no lo hubiera hecho? Una decisión una, una grande, ¿no? importante que, que no hubieras hecho.
0: Pues estuve pensando y, 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 y todo, lo, lo que pasa es que me metí a tantas broncas y estuvimos eh, relacionados con tantas cosas, con, por eso te digo esa, esa parte de tener varias empresas. Un día fuimos a, a buscar que el gobierno federal le regresara a Alfa, eh, lo que Alfa había invertido en, 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 eh, ya en Manzanillo, y fuimos con, con altos funcionarios y, y me decían, no, pues no hay. Yo llegaba y le decía aquí a mi jefe, Fernando Rosada pues, me dijeron que no hay, pues yo lo voy a al presidente, que sí va a haber, pues al mes, oye, vuelve otra vez, porque ya nos van a dar. Pues no, no había, ¿verdad? Entonces, mucho esfuerzo y, y pocos resultados, pero esa es la vida de, de un CEO, o sea, no todo en la vida es miel sobre hojuelas y todos son resultados positivos, de repente hay cosas negativas que tienes que manejar, pero que no te infecten el alma. Es muy importante eh, siempre mantenerte eh, equilibrado porque la salud es así, no retoña. Y si tú no te cuidas y, eh, y tratas de, de, pues de balancear tu vida, eh, eh, Llegan los infartos, llegan las, las, las situaciones desagradables para todo el mundo.
1: Muy bien. Oye, y bueno, ya hacia las preguntas de cierre. Si pudieras eliminar una práctica hoy de las organizaciones, de los negocios, ¿cuál sería y por qué?
0: Demasiadas juntas que quitan tiempo. Demasiadas juntas que no, no, no están organizadas bien. Eh, el no, el, el, el tener eh, demasiado rollo en algunas cosas y olvidarte de la carnita y, 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 te, y te vas a, a lo superfluo porque otra vez, si tú no le entiendes ah, aquel que le entiende bien a un problema lo explica muy brevemente y aquel que no lo entiende te da unas vueltas a la manzana y te repite cosas y, y, y para mí eso es muy importante y la otra cosa que sí yo cambiaría, es la forma de medir y exigir resultados. Yo okay. creo que en la, época, en la época moderna y ahora el home office, y se requiere una autoestima personal y una autoestima de empresa muy especial. Hay como seis u ocho... A mí me tocó convivir con Natalie Branden, que fue el que saca el concepto de la, del self-esteem, de la autoestima. Y obviamente tiene sus libros y en unos menciona ocho, ocho pilares, en otros menciona seis. Pero en una plática que tuvimos allá en California, un grupo de, de, de los del YPO con Natalie Branden nos dijo, hay dos fundamentales, que esos no pueden dejar de estar y no pueden dejar de ser los pilares más fuertes. El respeto y la confianza. Y entonces dijimos, no, bueno, pues si yo tengo un respeto hacia las personas, no, no, no esto es lo importante Dios, es el calle de doble sentido tú tienes que respetarte a ti mismo y respetar a las personas tienes que tenerte confianza en ti mismo y confianza en las personas, ahí es donde se, se establece la autoestima y es lo que yo haría para, como práctica de, 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 en la época moderna Me encanta. las faltas de respeto son recurrentes y la falta de confianza y la desconfianza es recurrente también. Eso de te debilita y eso te lleva a límites no aceptables o algunas veces al fracaso.
1: Buenísimo. Y tal vez se repetirá con la pregunta que también me siempre hemos a hacerlo por... ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que son tres habilidades que, que los CEOs del futuro cercano, porque a mí ya no me gusta hablar del futuro lejano, necesitan? Si no las tienen, ya las deberían estar desarrollando. Tal vez tiene que ver con esto que decías, autoestima o no lo sé.
0: Tienen que, tienen que, mira, yo, yo, yo lo que veo en un CEO es una negociación continua. Yo, yo he hecho muchos estudios sobre negociación. Y, y, y estás negociando contigo mismo todo el tiempo, y estás negociando en tu casa todo el tiempo, y estás negociando en la, con los accionistas, con los clientes, con los, con los colaboradores. Es, es un proceso inacabable. Y otra cosa es el manejo de las tecnologías. Okay. Yo creo que cada vez más el, 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 el manejo eficiente de las tecnologías te va a dar un plus. Y por otro lado, pues obviamente lo que hablamos de, de la autoestima es muy poderoso
1: Buenísimo. Oye, y bueno, hoy, además de la familia, ¿qué es lo que más te, te mantiene despierto por las noches o que te motiva a despertarte por las mañanas?
0: El poder, el poder ayudar a mi país a que salga del bache en donde está. El, el, el tener todavía la, la mecha prendida para poder apoyar y para poder actuar en donde se necesite, para tener un mejor futuro. Porque eso es lo que, lo que uno piensa cuando uno ve los, los nietos eh, menores que tenemos, bueno, algunos de 30 años, pero los más chiquitos son de 13 años. Y yo cuando los veo y les digo qué mundo van a vivir ellos, pues yo quisiera cooperar para que cuando menos, en lo poquito o mucho que pueda ser, que tengan un mejor futuro.
1: Qué importante eso y qué importante... Pues como tú dices, yo, yo creo que eso son, son procesos que nos pasa cuando tenemos hijos, son procesos que nos pasa cuando tenemos nietos, cómo mantener ese, 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 ese pulso, creo que un, una, un, un, una característica que me imagino yo de, con todo esto que estamos viendo de, de la transformación del, del capitalismo, ¿no? o sea, decirlo así, de, y de nuestras vidas, el, el más pronto acelerar esos procesos y mantenerlos vivos de de responsabilidad en lo macro, como tú dices, creo que es algo que a mí particularmente me falla mucho y, y quien me lo recuerda son pues, mis hijas, ¿no? Y ahí es claro. donde creo, ¿cómo, cómo poderlo detonar de manera deliberada y constante en, en todo el mundo, ¿no? Creo que ese, ese será un rol importante de los líderes o lo es ya de los líderes. Y bueno, algo que, que esta, esta pregunta, este, a lo mejor ya la contestaste, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con algo de lo que nos comentaste, pero algo que en este camino de, 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 de ser director general, tú fuiste director general desde muy joven. O sea, a lo mejor no, no, no sé si esto lo, lo tengas claro. ¿De qué sientes que te perdiste o qué extrañes de otra posible vida paralela ¿no? que hubiera pasado? Este, ¿Hay algo de lo que digas, bueno, esto lo extraño, Esto, este, me hubiera gustado tenerlo más en mi vida?
0: No, porque la, la intensidad tú mismo te la autorregulas, Diego. O sea, si sí, sí, esto del fútbol que tenía una, una intensidad pareja y, y, y diaria y era de 24-7 y de repente a las 4 de la mañana te hablan y te dicen tienes un jugador, está en la, en el, en la cárcel o, o hay un accidente o, o, o te llaman los reporteros, cada quien con su historia y cada quien con su forma de ser y de buscar la noticia, eh, y, y, obviamente, también hemos tenido fracasos, ¿verdad? Eh, en el sentido de, 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 de proyectos que iniciamos y que, y, que, y, y que no tuvieron el éxito esperado. Pero hay una cosa importante que mencionábamos al principio de la entrevista. Cuando tú te das cuenta y aceptas un error o aceptas que la meta no fue... que no se llegó a la meta esperada, Tienes que tener la fuerza interior, yo le llamo la fortitud intestinal para decir, vamos para adelante, no me puedo rotar. Por eso yo la palabra fracaso no la uso. Y muchos medios de comunicación, fracaso, ¿por qué? Porque fracaso, después te dicen, ah, eres un fracasado. Y eso es una connotación negativa, es una emoción negativa. Yo siempre digo, no logramos la meta, establecimos uh -huh. un reto y no lo logramos. Pero mañana vamos a buscar un reto mayor o un reto distinto y lo vamos a lograr. Entonces nunca te sientes derrotado, te sientes que todavía necesitas más dar más de ti o poner más atención o poner más esfuerzo o, o modificar el equipo. Muchas veces me decían, ¿cómo cambian jugadores? Pues, porque si un jugador no está comprometido, que es otra palabreja que a mí me gusta mucho usar, si tú te comprometes conmigo a algo, cúmplelo. Y si no lo cumples al 100%, yo te voy a felicitar que vengas y me digas: que Lo cumplí al 60, pero me faltó 40, pero para la próxima lo voy a hacer. Por eso, el otro concepto grande de la vida es que yo te voy a delegar a ti un, tra una, una, un trabajo, pero sin yo perder la responsabilidad. Porque es muy fácil decir, yo le dije a Diego que lo hiciera y no lo hizo. Diego es el malo, no. A lo mejor yo delegué algo que tú no estabas preparado para tomar o que no te capacité lo suficiente para tomar y yo me tengo que sentir responsable. Yo le decía a los, a los jugadores, cuando ustedes ganan es para ustedes el mérito. Y cuando ustedes pierden, el del problema soy yo. Y como a mí no me gusta perder, entonces más les vale que ganen, ¿verdad?
1: <risa> Buenísimo. Buenísimo, La me fácil, encanta. ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Buenísimo. Oye, bueno, ya para despedirnos, Alejandro, Muy has, bien. Mencionado, has mencionado varios libros, este, algunos autores, además del tuyo propio. ¿Algo más, algún algún recurso bibliográfico o de otro tipo que nos quieras recomendar? Mira,
0: no, no vaya a estar como cuando le preguntaron al anterior presidente de cuáles libros se había leído. Y que la... Entonces, no, no, no pienso cometer ese error de, de, de leerla. Mira, yo, yo soy, yo soy un, un apasionado de la lectura. Ahorita estoy leyendo sobre cuestiones políticas y cuestiones de gestión, de gestión pública. Pero obviamente una de las... De las allá de atrás, el Quijote de la Mancha, es, es para mí un libro de... de y el sueño imposible, el, el, el buscar la, la, la,
1: pues el sueño
0: de, 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 del Quijote, que, que se volvió loco de tanto leer, ¿verdad? Entonces yo me siento ese Quijote que va y pelea y, y que de tanto leer este, le ha servido para tener una vida más equilibrada. Pero mira, en la cuestión, el otro día Alex me recordaba un libro de de Waterman, de In Search of Excellence, que es allá de los primeros libros, o Peter Drucker en su momento, o todos los que est estuvieron en, en la cuestión de, de, de planeación. Obviamente, Lee Iacocca en su tiempo, Walter Janine en su tiempo, los, la, el Mayers con General Motors de, de Durant y de, y de todos los que en su época, en fin... Mira, habiendo estudiado tanto, eh, habiendo estudiado la carrera de abogado, pues todos los autores que, que eh, lo único que hace uno cuando uno estudia abogacía es leer todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y ya en el doctorado, pues en el doctorado me tocó pues toda la parte de investigación y de cómo, arma, cómo armar todo un proyecto de doctorado. Toda mi sí. biblioteca, que me siento muy orgulloso de ella, se lo voy a donar a la, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya, ya les avisé pero es una biblioteca es de más de 10.000 libros, entonces sí, es un acervo muy bonito y, y me siento muy orgulloso de eso, pero con toda la humildad te digo lo, las palabras de Sócrates yo solo sé que no sé nada. Aquel que cree saberlo todo, pues está pecando de una soberbia eh, inmensa porque cada vez que aprendes más, te das cuenta de lo chiquito que eres y de lo poco que sabes.
1: Me encanta eso, me encanta eso y... Y pues bueno, qué buena manera de cerrar Alejandro, te, te agradezco mucho, te agradezco mucho tu tiempo y todos los aprendizajes que nos compartiste, yo sé que le va a servir a mucha gente, y pues empezando por mí obviamente y por, por la gente que, que, que nos va a escuchar próximamente en esta entrevista. Muchísimas gracias.
0: Pues nada más una palabra al final, hay que tratar de superarnos siempre y nunca darnos por vencidos, siempre hay un, un reto nuevo que tomar y no hay que tenerle miedo a tomarlo, hay que, hay que agarrarlo y hay que prepararse y hay que lanzarse y hay que tener la expectativa de que va a haber éxito y va a haber felicidad porque es muy distinto el concepto de éxito al concepto de felicidad de Yo he conocido gente de éxito infelices y gente feliz de la vida sin tener muchos éxitos como nosotros entendemos el concepto ese del éxito Muchas gracias también por la oportunidad Evo que Dios los bendiga y, y, y que tengan mucho éxito en todo lo que tú haces.
1: Muchas gracias, igualmente. Y gracias a todos por escucharnos en un episodio más del CEO Deconstructed. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast de CEO Deconstructed. Por favor, como siempre, ayúdanos a compartir en tus redes sociales o en las nuestras lo que hayas aprendido, eh, algo que despierte tu curiosidad y así logramos que esta comunidad de Learning Explorers y de gente que aprende de otros grandes crezca, ¿no? Tú ya eres parte, pero ayúdenos a que más gente le llegue este contenido de valor. Estamos seguros que siempre puede haber alguien que pueda sacarle mucho provecho. Síguenos en Instagram con Dare to Learn MX, en Facebook, YouTube y LinkedIn, estamos como Dare to Learn. Y si quieres tener una conversación más directa conmigo, me puedes escribir directamente a mi correo, diego .com mx o visitarnos en la página de dare to learn .com mx para ver todo lo que tenemos para ofrecerte a ti y a tu empresa. De nuevo, muchas gracias y como siempre no me puedo ir sin agradecer a mi amigo de toda la vida y brother Rodolfo Rudy Gallardo que es el máster de la postproducción de estos audios y que tiene esa magia en las manos que deja estos episodios con la más alta calidad eh, si te interesa contactar a Rudy para algo de producción de audio lo puedes encontrar en, en el mail producciones orga o gmail.com o en instagram como producciones orga y bueno sin mucho más agradecerte de nuevo tus ganas de aprender y el atreverte a aprender Dare to learn.